0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Bon, je sais qu'en cette période de pandémie, avec toutes les nouvelles, euh, mauvaises euh, nouvelles qui s'accumulent, c'est difficile euh, de penser qu'on peut rigoler à travers tout ça. Mais j'ai un petit secret pour vous. Si vous voulez rigoler, euh, abonnez-vous au compte Twitter de Martin Petit parce qu'à chaque fois, peu importe les nouvelles, il trouve toujours un angle humoristique et il arrive à nous résumer ça en 140 caractères. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais absolument lui parler aujourd'hui, Martin Petit, bonjour.
1: Allô, ça va bien, hey, merci. Merci de souligner mon œuvre travail gratuit mode bénévolat sur Twitter. <rire>
0: Mais Est-ce que tu t'es levé un matin en disant oh, « Regarde, je peux pas faire de spectacle sur scène ou alors faut le faire devant des, des, des voitures avec des gens qui klaxonnent. Je vais trouver un autre exutoire pour mon excellent sens de l'humour puis je vais faire ça en 140 <rire> caractères. » Comment ça s'est <rire> passé?
1: Ben, ça fait quand même... Euh, je suis là depuis le début sur Twitter, puis je, je pense que je m'adapte euh, aux, aux différentes Situation. Fait Il y a des climats, puis j'avoue que depuis le début de la pandémie, le climat est, euh, est particulier. Donc, c'est on vit, puis on est en train de se rendre compte qu'on vit dans une période qui est unique dans l'histoire de nos vies. Puis, la, le rôle de l'humoriste, je ne veux pas, c'est de s'adapter aux situations. Puis, au, dès le départ, ma réaction, ça a été de faire des jokes pour dédramatiser. Même si moi-même, je vivais les choses de façon aussi dramatique que mes collègues puis que tout oui. le monde autour, mais je pense, puis je le je le pense encore plus quand la deuxième vague arrive, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait certaines personnes qui, euh, qui utilisent l'humour pour essayer de dédramatiser les choses. Ça ne veut pas dire que tout le monde faut qu'il fasse ça, <rire> Mais si, si c'est le rôle de, de des humoristes, ben c'est peut-être de moins rajouter de l'huile sur le feu, puis de puis de faire des jokes, puis de dédramatiser, parce que veut veut pas, c'est facile, puis je pense que c'est plus facile en ce moment de se laisser emporter mm. tout un chacun par les élans, parce que ce qui ce qui est derrière un petit peu toutes les interactions que je vois depuis des semaines c'est que c'est un fond d'angoisse commun. Mm. Je pense que tout le monde vit une petite angoisse, mais ça se manifeste évidemment différemment. Ouais. Euh, j'essaie de faire des jokes, même si je passe plus de temps à lire des choses sérieuses puis à essayer de comprendre ce qui se passe, euh, pas d'un point de vue sanitaire, mais j'essaie de comprendre ce qui se passe, Puis j'essaie d'écouter tout le monde. Euh, puis ça, ça demande... Tu sais, à ma main, là, je, 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 je suis le premier à trouver solo, puis euh, fait que j'essaie de contribuer en joke. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, je vais donner. Résumer là, c'est ça. Ouais. C'est mon but. Puis je pense qu'effectivement, je peux pas monter sur scène, tu le dis. Je peux pas m'adresser à une foule de gens. Je peux pas. Euh, y a, on peut pas faire de, de, de grands rassemblements. Puis même la télé le permet pas de bien faire ce que mon métier permet de bien faire. Donc, euh, voilà, et on est un petit peu limité en termes, de, en termes de, de capacité des humoristes à faire des sketchs ou à en calmer le jeu puis à relativiser les choses. Tu sais, puis je ne pense pas qu'un tu sais, qu bye-bye par année fasse ce job-là. Tu sais, je pense que c'est un <rire> job de tous les jours.
0: Oui, c'est ça. Ça prendrait un bye-bye tous les jours pour essayer de, de, <rire> de regarder cette actualité complètement folle. Écoute, la question s'est posée. Aux États-Unis, euh, parce que, donc, quand t'as le président des États-Unis qui est atteint de la COVID, est-ce que tu as le droit, quand même, de faire des blagues sur lui? Il y a beaucoup de gens qui ont répondu « Ben, le gars est une joke lui-même, donc oui, on a le droit de faire des jokes à son sujet, et à Saturday Night Live, ils ont fait une caricature de Donald Trump euh, ». Est-ce que toi, tu penses que peu importe, mettons quelqu'un est à l'article de la mort, on peut quand même en rire et on peut quand même euh, le ridiculiser puis le caricaturer, comme Donald Trump Toi, tu penses que c'était correct de faire des blagues sur lui, même s'il était à l'hôpital puis que sa situation était très grave, là, vendredi dernier
1: Ben, j'ai pas j'ai pas vu le gang. j'ai pas d'opinion sur le gang comme tel. Mais je pense que je pense que tu peux... Je pense que les caricaturistes font à tous les jours ce que tu viens de décrire. Là, tu sais, ouais. Quelqu'un meurt, il y a des caricatures, puis on, on sait que... On dirait que quand c'est un dessin, ça, le dessin répond à ta question. À tous les jours, un caricaturiste ouais. fait, fait une caricature sur des choses qui sont absolument dramatiques, puis dès que quelqu'un meurt... Hum. Euh, T'as tout le temps le dessin de la personne avec, qui s'en va soit au, soit, soit au ciel, soit en enfer. Il quelqu'un quelque part qui va avoir donné son opinion. Puis euh, ton corps n'est ton corps pas encore froid que quelqu'un dessine. Donc, oui, c'est vrai ça. C'est correct, tu sais, on dirait que c'est toujours, on, on toujours plus grave quand c'est un sketch avec des êtres humains. C'est bizarre, qui, hein? Le danger, ouais. c'est ça. On dirait que quand c'est un dessin, on, on, ça ne crée pas nécessairement un débat, là, malheureusement, Charlie Hebdo pourrait dire le contraire. Ouais. Qui, euh, mais, en règle générale, quand c'est des êtres humains qui font des sketchs, là, on dirait que ça nous heurte plus, mais, effectivement, la, la question, la question la question dans ta question, c'est est-ce que est-ce que euh, c'est est-ce que c'est une bonne chose, peu importe la personne, de manquer d'humanité Évidemment, non. T'sais, puis je pense que je pense que c'est quelque chose que je suis assez sensible à. Euh, avec Donald Trump, je suis pas un fan de Donald Trump, mais faut résister quand tu n'aimes pas quelqu'un à aller jusqu'à dés déshumaniser la personne.
0: Oui, alors quand même, il y a un truc qui circule, je ne sais pas si tu l'as vu, puis je ne veux pas te, te prendre par surprise, mais c'est euh, James Corden qui a fait, à partir d'un extrait, justement, de Donald Trump, il a composé euh, une chanson, un peu inspirée oui, d'une chanson de, de Paul McCartney. Alors, on en écoute un extrait, puis euh, ta réaction après.
1: J'ai Medical nurses, and i learned so much about coronavirus and i know there's a risk there's a danger but that's okay and now i'm better and maybe i'm immune i don't know maybe i'm immune
0: because today i'm feeling so alive <laughs> just don't be afraid of the way i'm breathing maybe i'm immune it's okay to go c'est bon, c'est bon. Écoute, c'est absolument super bien, hilarant. Super Pis, bien,
1: oui.
0: écoute, c'est Écoute, moi je trouve que c'est un exemple, Martin, où... Écoute, le gars il est pas méchant avec Donald Trump. C'est une super belle chanson de James Corden, chante super bien. Mais et, écoute, c'est plus fort et plus percutant que... 92 éditoriaux, le point levé dans tous les journaux de la planète, c'est... Écoute, c'est la force de l'humour, quand même.
1: Oui, absolument. Puis avec les jokes de Mouche, des cheveux de Mike Pence, je trouve que... <rire> le, je trouve que l'humour... L'humour... En, en tout cas, les Américains, il y en a une coupe là-dedans qui sont tellement vite. Ouais. Ils pourraient. Tu sais, il y, y a du monde qui... Je ne sais pas si c'est l'avantage du décalage horaire ou s'il y a du monde qui profite de trois heures d'avance que ça en Californie. En tout cas, il y a, les, les choses sortent à une vitesse impressionnante, puis la, la, la justesse de réaction est, est écœurante. Fait que, tu vois, ça, ça aide à défaire des nœuds. Je, moi, mm. En même temps, à, tra à travers tout ce qu'on dit, ça me fait aimer mon métier encore plus qu'avant, parce que je vois mm. que c'est un métier, c'est le fun de découvrir que quand ton métier, d'être attiré devant un métier comme l'humour, parce que euh, pour des raisons euh, x, y, mais de réaliser qu'il y a une fonction, puis là, tu le vérifies. C'est-à-dire qu'il y a des nœuds dans la société, des fois, il y a des impasses, puis mm. par l'humour, tu y arrives mieux, comme tu le dis, que parfois, par beaucoup de textes ou de de, de mise en contexte, d'éditoriaux, puis tout du monde qui veulent faire avancer les choses. Des fois, des fois c'est un gag qui, mm. qui résume l'état d'esprit de tout le monde, puis qui nous aide à faire passer à d'autres choses. Mais je pense, comme tu le dis, les prochains mois, là moi, ma réflexion, c'est que ça en va en prendre de l'humour de la part de tout le monde. Les, les humoristes ne suffisent pas là, visiblement à calmer l'ambiance que je trouve... Beaucoup trop. Tu sais, moi, j'ai deux enfants à l'école. Oui. Et là, tu vois, dans les derniers jours, je ne sais pas comment tu le filmes, puis je ne sais pas comment les auditeurs le sentent, mais ça serait, ça serait peut-être un, un bon sujet, là, euh, un petit minute. Parce que toi, tu as ce pouvoir-là à la radio de rejoindre plein de gens, de voir comment que leurs enfants sentent le climat. Moi, mes enfants, je, je sens un niveau d'agressivité entre les enfants, puis les enfants sont mmh sont toujours l'écho de l'énergie qui se passe dans la maison, dans la société. Puis mes enfants me rapportent que ça, ça joue dur. ça joue, En tout cas, ça joue pas plus le fun. Ça, non. Mes enfants commencent à trouver que leurs camarades de classe sont des... Euh, ont le niveau de langage... Les, ça joue top. Il y a beaucoup de méchanceté. Ça mm. me rappelle que je assez vieux pour avoir vécu, mettons, le référendum de 80. Moi, j'étais un kid... Ich. Mais je ouais. me rappelle que dans les semaines qui précédaient le vote en 80, ben je me rappelle que c'était tendu dans les cours d'école, alors que il ouais. n'y a pas un jeune au primaire en 80 qui pouvait exprimer une idée face à l'indépendance. Donc, c'était la, la, la tension, c'était le résultat mmh. de ce qui se passait à la maison. Je me rappelle de l'avoir senti quand j'étais jeune, puis j'ai l'impression que mes enfants sont, quand, sont en train de m'indiquer qu'il y a une mmh. tension qui elle se propage dans les écoles. C'est pas juste une question de mettre un masque. Ils m'en parlent pas de ça.
0: Ouais, non, c'est très... Il y, y, y a vraiment clairement euh, une angoisse. Écoute, je veux pas parler non plus trop précisément de, de mon fils, mais disons qu'il y a des, des réactions... Comment je dirais ça Je reconnais pas mon fils. Et il a des réactions en ce moment qu'il a qu'il a jamais eu dans sa courte vie. Là, il y a juste 12 ans. Euh, C'est sûr qu'il y a il y a une espèce de de d'angoisse larvée. A... C'est comme si on se promenait tous avec une sorte de petit nuage gris au-dessus de la tête, comme on voit dans les dans les bandes dessinées. Là, tu sais, le personnage se promène ouais. avec un petit nuage noir au-dessus de la tête. Ben, on a l'impression d'être un peu tous comme ça. Mais j'aime beaucoup la phrase que tu nous as dit tout à l'heure, Martin, quand tu dis euh, ⁇ ça me fait aimer encore plus mon métier ⁇ Et justement, je veux t'en parler parce que le 13 octobre, donc très bientôt, va commencer sur Netflix l'adaptation américaine de ta série, Les Pêcheurs. Et on va en écouter tout de suite euh, un petit extrait de, de la bande-annonce de cette série-là qui commence la semaine prochaine. My buddies are coming up to hang out with me Alors ça s'appelle The cabin, The cabin en, en, en anglais, ça veut dire comme c'est ça la maison de campagne, Mais, ben bah, le chalet, le le, le Absolument. Bon, et euh, c'est l'humoriste américain Bert Kreischer. Première question, Martin Petit, c'est-tu payant quand on a écrit une série au Québec et qu'on la vend aux Américains, qu'on la vend à Netflix, c'est-tu payant?
1: Bien, je te dirais que dans une année où j'ai perdu mon emploi, j'ai pas de revenus depuis euh, le 12 mars, c'est plus, euh, plus rassurant que payant cest dire que, parce que, non, mais quand, quand c'est des affaires aux États-Unis, tu sais, c'est, les gens, les gens ont beaucoup d'imagination. Fait que je leur ouais. laisse leur imagination, mais la réponse, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est que c'est beaucoup, beaucoup moins que ton imagination, mais c'est quand même plus que ce que j'imaginais euh, ah? quand j'ai commencé à travailler sur le projet. Parce que tout simplement, quand j'ai commencé à écrire les sketchs des pêcheurs sur scène, je pensais pas premièrement que ça, ça avait le potentiel de venir devenir mm -hmm. une série. Puis en écrivant la série, écoute, je ne pensais pas revivre ça, c'est-à-dire d'avoir de, des Américains qui s'intéressent qui, qui fassent une version. Fait c'est juste, c'est juste super tripant, mais euh, c'est sûr que ce serait plus payant si c'était moi qui jouais dans la ouais. série américaine. <rire>
0: C'est bon. Écoute, quand tu l'as quand tu as euh, mis la, la bande annonce sur euh, sur Twitter, tu as dit quelque chose, tu as dit en primeur Caitlyn Jenner reprend le rôle de Mario Tessier. Est-ce que c'est vrai bon, ou c'est une face. joke
1: ben non, Bon, Ça en, ben bon. en face parce qu'évidemment, je vois pas beaucoup de liens entre la vie de Caitlyn Jenner et et, et le et Mario Tessier. À moins que t à moins que Mario nous surprenne avec une information qu'on sait pas, mais. Ben
0: écoute, mais Mario, je ne sais pas si tu l'as vu, il a fait il a fait des sketches depuis le début de la pandémie. Je trouve qu'il est fort sur la perruque, là. Il est pas mal souvent habillé en femme, fait qu'on ne sait jamais. Oui. <rire> c'est okay. ben,
1: peut-être c'est rarement un indicateur de. <rire> mais dans le dans le cas dans le cas de Kathleen Jenner qu'on a vu euh, qu'on a vu briller aux Olympiques de 76 je pense que le punch est plus fort que Mario.
0: Que, que Mario t'essaye. Alors, euh, donc toi, est-ce que tu, euh, au moment où on se parle, est-ce que tu as vu tous les épisodes de, de Cabin ou j ça va être de, une...
1: Non, j'ai pas vu tous les épisodes. Je suis allé... Euh, ça a été le dernier voyage que j'ai fait, d'ailleurs, avant le confinement. fait que j'ai eu la chance d'aller de l'air Los Angeles voir le tournage. Donc, j'ai vu... Euh, j'ai vu le j'ai vu le tournage puis ça c'est intéressant parce que j'ai hâte de voir que la, mm. la, ce qu'ils ont gardé du tournage parce qu'ils tournaient de façon complètement différente mm. au Québec on tournait de façon scriptée les autres ils l'ont tourné de façon plus improvisée donc c'est avec plus de caméras avec une équipe plus grosse là bas mais ils filmaient des tonnes et des tonnes de matériel pour pouvoir après ça, aller en montage. Ça, que ça a été une série qu'ils qu ont dû passer des centaines d'heures en montage pour ramener ça à une durée parce qu'il y avait tourné énormément de matériel. Donc, j'ai hâte de voir le. J'ai vu, vu le processus créatif. J'ai hâte de voir le résultat. Puis, c'est comme une façon. C'est comme une variante de, de, de l'idée de départ. Puis, c'est intéressant. Je trouve ça le fun. Ça va, être, ça va être. Les gens vont vraiment découvrir une autre façon de faire. Mais ce qui reste. C'est vraiment le plaisir de voir des humoristes ensemble, euh, passer du temps puis échanger. Les humoristes sont des, c'est des un peu. J'imagine que les journalistes c'est la même chose. À un moment donné, tu te reconnais, tu fais le même métier. Ouais, ouais. C'est le même, c'est le même type de personnes qui font le même métier. Fait que tu te tu reconnais un peu. Euh, J'imagine que moi j'ai, j'ai déjà, j'ai dans des tournois de golf avec des joueurs de hockey puis je me suis rendu compte que je comprenais pas ce qu'ils disaient exactement. <rire> J'avais aucune idée. Non mais tu sais, Guy Lafleur est malade, puis ben, oui. ça m'a rappelé que j'ai croisé Guy Lafleur à m'amener avec d'autres joueurs de hockey dans un tournoi de hockey. puis Parce que quand je suis un artiste, j'ai eu le droit de prendre un café avec eux autres. Et je ne comprenais rien. <rire> je, je comprenais pas leur joke. Les, les joueurs de hockey parlent, puis ils ont un dialecte. C'est les mêmes mots que toi et moi. Mais ça ne voulait pas dire les mêmes affaires, mais ils se comprenaient parfaitement. J'ai fait, ah tiens, c'est fabuleux à quel point chaque métier crée des connivences. Puis les humoristes, on a cette connivence-là. Fait que même si je suis arrivé, tu vois, même si j'étais un humoriste québécois, quand je suis arrivé à Los Angeles, puis j'ai rencontré les humoristes qui jouent dans la série américaine, eux ne me connaissent pas. Ça a pris quoi? Ça a pris cinq minutes en disant que quand ils ont su que j'étais humoriste. J'étais One of the Boys, puis là ils m'ont invité une soirée d'humour euh, à, à Los Angeles, puis là j'étais, tu sais, les gars m'invitaient, puis ils m'ont traité comme un des leurs. Enfin, c'est c'est fou comment euh, des fois, même à travers les frontières, on on se reconnaît en travailleur. C'est fou.
0: C'est fou, complètement. Écoute, je vais terminer cette entrevue en te citant le 23 septembre sur euh, sur Twitter. Tu répondais à un internaute et tu lui as dit euh, c'est un beau velours de voir ses idées voyager. Écoute, euh, on a quand même plusieurs exemples au Québec de séries, euh, que ce soit euh, un gars, une fille, que ce soit d'autres euh, concepts québécois qui ont voyagé. À l'étranger, ben dans ton cas, Les Pêcheurs adaptés euh, aux États-Unis, diffusé à Netflix, c'est un c'est un velours, un beau velours pour toi, puis aussi, euh, je trouve que c'est une fierté québécoise. C'est pour ça que je voulais absolument te parler aujourd'hui, fait qu'on va écouter ça le 13 octobre, puis écoute Martin, euh, continue à nous faire rire, puis continue à nous aider à traverser ce, ce petit ce petit moyen gros nuage noir euh, avec avec ton humour, c'est vraiment super super apprécié.
1: Oui, c'est une belle image, il faut choisir, faut choisir ses parapluies pendant cette période, effectivement.
0: La ligne a coupé, fait que j'ai aucune idée. T'as ah, dit, il faut choisir ah, C'est quelque ça, chose, puis la ligne a coupé.
1: J'ai dit, il faut choisir ses parapluies quand on ah, se okay. avec un nuage, fait que t'as bien <rire> raison. Effectivement, on va commencer, on va souligner le fait que c'est important d'avoir un bon parapluie. Allez, maintenant, okay. tu gentil.
0: Hey, salut Martin, à bientôt. Donc, à partir du 13 octobre, sur Netflix, vous allez pouvoir voir l'adaptation américaine de la série Les Pêcheurs.